0: Οικονομική ελευθερία, ανεξαρτησία, αυθονία, όλα αποτελούν πράγματα που θέλουμε, όμως συχνά μοιάζει με γρίφο το να τα κατακτήσουμε. Πώς δημιουργώ τις βάσεις για την οικονομική μου ανάπτυξη. Τι χρειάζεται να κάνω και πώς πρέπει να σκέφτομαι για να δημιουργήσω τις συνθήκες που οδηγούν σε ευημερία. Γιατί μέχρι τώρα οι προσπαθίε μου δεν απέδωσαν ή δεν αποδίδουν στον βαθμό που θα ήθελα. Αυτά τα ερωτήματα συζητώ μεταξύ άλλων με καλεσμένο τον Στέριο στεργίου δημιουργό του Money Minority. Το Money Minority σου παρέχει υλικό γύρω από οικονομικά, διαχείριση χρήματος, επενδύσεις, κρυπτονομίσματα, ETFs, όλα αυτά ανακατεμένα με λίγη φιλοσοφία, ψυχολογία, προσωπική ανάπτυξη και χιούμορ. Η συζήτησή μας με τον Στέριο μεταδόθηκε ζωντανά στο Growth Academy, την online κοινότητά μας με live ακροατήριο. Αν θέλεις να συμμετέχεις και εσύ στο επόμενο Academy Talk με τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σου μπορείς να γραφτείς εντελώς δωρεάν στο link phyllisgabriel.com κάθετος Academy A-C-A-D-E-M-Y Φύγαμε για τη συζήτηση! Αν έπρεπε να διαλέξεις ανάμεσα στα εξή. Α. Να πετύχεις όλα όσα θέλεις επαγγελματικά και οικονομικά Β. Να είσαι χαρούμενος, υγιής και να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε αγαπούν Ή Γ να βρίσκω σκοπό στη ζωή σου και να κάνεις τη διαφορά. Ποιο από τα τρία θα επέλεγες. Λοιπόν, σου έχω υπέροχα νέα. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μπορείς να τα έχεις όλα. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να πετύχουμε όλα όσα θέλουμε ενώ παράλληλα είμαστε ευτυχισμένοι και νιώθουμε ολοκληρωμένοι χωρίς να πρέπει να συμβιβαστούμε. Αυτό είναι το ερώτημα που θα απαντήσουμε μαζί και μας περιμένει ένα εκπληκτικό ταξίδι. Το όνομά μου είναι φίλη Γαβρίλιδου και σε καλωσορίζω στο podcast μου Φίλης Έχουμε πάρα πολύ ωραία συζήτηση σήμερα. Θα μιλήσουμε για την οικονομική μα ανεξαρτησία και τη διαχείριση των οικονομικών μας που είναι ένα πάρα πολύ καυτό ζήτημα όπως μου γράφανε όταν το ανήπισα ότι θα είπε οπωσδήποτε εκεί γιατί αυτό το ζήτημα καίει και φυσικά και καίει γιατί μας αφορά όλους και είναι και κάτι το οποίο δεν το μαθαίνουμε στο σχολείο έτσι. Ενώ θα έπρεπε. Εδώ που τα λέμε.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι.
1: Βέβαια, ξεκίνησε με πολύ υψηλά expectations, γιατί είπε για την οικονομική ανεξαρτησία. <laughs> αν δεν κάνω λάθο. Ε, <laughs> το οποίο
0: Ξέρεις τι, Από το εκεί ξεκινάνε όλοι. Ναι,
1: ναι,
0: ναι, αλλά ναι. όχι από εκεί ξεκινάνε. Εκεί καταλήγουν όλα. Αυτό είναι ο απότερος σκοπό. Εμεί θέλουμε να δούμε πώ θα αρχίσουμε Συμπώνο. να δημιουργούμε τι βάσει εδώ πέρα. Και πριν αρχίσουμε να συζητάμε, να σα πω λίγα πράγματα για το Στέργιο. Ε, και εννοείται ότι μπορεί και εσύ να προσθέσει μετά ό,τι άλλο θέλεις. Ο έχει δημιουργήσει το Money Minority, το οποίο είναι το blog του... και στα πλαίσια αυτού κάνει βίντεο, κάνει και YouTubeing και δίνει στην ουσία υλικό γύρω από ε, επενδύσεις, διαχείριση χρημάτων, κρυπτονομίσματα, ε, λίγο τα ανακατεύουμε φιλοσοφία, ψυχολογία, προσωπική ανάπτυξη... και γενικότερα μιλάει για τέτοια θέματα και θα σου πω στέρει ότι... Ε, όταν το ανακοίνωσα, υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στο community μας ή και φίλοι μου που μου είπαν «Αχ, τι ωραία που θα φέρεις στο στέργιο. Τον ξέρω, τον παρακολουθώ. Έχω γραφτεί στο newsletter του. Να πάτε να γραφτείτε παρεμπιτώντας, θα σας το προτείνω και στις φιλοσοφίε της Παρασκευής. Τέλειο. Και θα συζητήσουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία βασίζονται σε υλικό και ερωτήσεις που εσείς οι ίδιοι Προτείνατε. Όταν σας ρώτησα, μάλλον όταν σας ανέφερα στο ABC, ότι παιδιά θα συζητήσουμε για αυτό το θέμα, τι ερωτήματα έχετε γύρω από αυτό, τι θα σας ενδιαφέρει να ακούσετε. Μου δώσατε πάρα πολύ υλικό και αυτό το υλικό το πήραμε εμείς και το μετατρέψαμε στον άξονα, τον κεντρικό της συζήτησή μας. Οπότε, να πω λίγο κάποια πράγματα για το ε, τι σα περιμένει τώρα. Ε, με τις αλλαγές και όλες που έχουν γίνει με το podcast. Στην ουσία θα κάνουμε αυτά τα Academy Talks, θα τα κάνουμε εδώ live, όλοι μαζί. Θα μπορείτε να συμμετέχετε όσοι είστε γραμμένοι στο Growth Academy. Στο τέλος θα έχουμε λίγο χρόνο για Q&A, οπότε θα μπορείτε να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να τις απαντήσουμε εδώ μαζί με το στέριο. Και αυτό στο σύνολό του θα είναι μετά διαθέσιμο μόνο στο συνδρομητικό. Και μετά από λίγο καιρό θα ακούσετε το κομμάτι της συζήτησής μου μαζί με το στέριο στο podcast. Without further ado. (laughs) Καλώς ήρθες, Τέριε.
1: Καλώς σας βρήκα. Γεια σου, φίλη, Γεια σα, παιδιά. Χαίρομαι που... Καταρχάς χαίρομαι που είμαι εδώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και δεν είναι η πρώτη μου επαφή με το content της φίλης. Συγκεκριμένα, Brain Hacking Academy. Πολλές (laughs) βόλτε με (laughs) ακουστικά και... Να, να παίζεις στο background. Εντάξει,
0: τι ωραία, χαίρομαι. Το,
1: το άκουε, έτσι, όχι μόνο στο background. Ε, και μάλιστα, κοίτα τι βρήκα.
0: Πλάκα κάνεις. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> ε,
1: ε, θα σου πω. Μου το είχα κάνει δώρο κάτι φίλοι μου, πριν από κάποιο καιρό. Αλλά, επειδή δηλαδή, λέμε αλληλήθειες εδώ, ε, δεν, δεν το έκανα, δεν το προχώρησα. Έξερξε έτσι, έφυγε, δεν, δεν έκατσε καθόλου. Αλλά αυτό το podcast ίσω είναι... Για μια φορμή. ευκαιρία, μια αφορμή μάλλον, έτσι για να το ξαναπιάσω. Να το πιάσω μάλλον. Και για βάζει.
0: να πω κιόλα τι μου έδειξε στην οθόνη, γιατί δεν θα το δουν οι ακροατέ αργότερα στο podcast. Είχε το The, The Goal Hacking Φυσχύ. Journal <laughs> και μου το έδειξε. Το οποίο είναι το journal που δημιουργήσαμε με τον τέο συνέτερό μου, τον Δημήτρη Τονγκόκα, που είχαμε μαζί το The Brain Hacking Academy. Και στην ουσία είναι ένα βοηθό, ένα εργαλείο που σε βοηθά να πετύχει το νούμερο ένα στόχο σου σε 90 ημέρε. Δεν κυκλοφορεί τώρα, σας, να σα προλάβω πριν αρχίσετε να μου στέλνετε μηνύματα και να με ρωτάτε. Αλλά ευελπιστώ ότι θα κυκλοφορήσει. Ελπίζω σύντομα. Πρέπει να το κυνηγήσω. Εγώ το δικό μου λίγο. δεν το πουλάω Επιλιάκη. πάντως.
1: Ναι, <laughs> ναι, αυτό
0: υπήρξε σε συζήτηση, σαν debate. Να το πουλήσουν στη μαύρη αγορά, <laughs> αλλά μάλλον δεν το κάνουν.
1: <laughs> και δεν θα το ξεκινήσω εγώ. Anyway, σε γενικέ γραμμές, μάλλον τα είχες προλογήσει και εσύ από την είδα, αλλά είμαι ο άνθρωπος πίσω από το Money Minority. Το Money Minority είναι ένα blog, ξεκίνησε το 2018 ασχολείται με θέματα διαχείρισης χρημάτων, θέματα επενδύσεων, θέματα ε, χρήματος και γενικά προσπαθούμε να πιάσουμε λίγο ολιστικά το όλο θέμα, να εξηγήσουμε τι είναι όλα τα επενδυτικά οχήματα, τι προσδοκίες μπορεί να έχει ο καθένας από το κάθε ένα από αυτά ε, και όλο αυτό με λίγες δόσεις χιούμορ, φιλοσοφίας και στην ουσία του ότι ε, γράφω για ό,τι με ενδιαφέρει εμένα κατά καιρού. Ε, αλλά όλα αυτά γύρω από αυτό το φάσμα του χρήματο και των επενδύσεων και τη ε, διαχείριση χρημάτων, παύλα, αν θέλει, και προσωπική ανάπτυξη. Ε, όλο αυτό ξεκίνησε με ένα blog, πέρασε στο YouTube, ε, όπου κυρίως έπαιρνα τα άρθρα και τα έκανα σε οπτική μορφή. Και τον τελευταίο χρόνο, αν δεν κάνω λάθο, ε, πλέον είναι και σε ένα newsletter, το οποίο φεύγει μια φορά την εβδομάδα. και Εκεί και εγγράφω για, για ό,τι μου κατέβει κυριολεκτικά.
0: Είναι ωραίο το newsletter, εμένα μου αρέσει. Το παρακολουθώ, όποτε προλαβαίνω γιατί τώρα ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι λίγο πιεσμένα τα πράγματα. Αλλά συμπεριλαμβάνει πράγματα τα οποία είναι αφενός χρήσιμη γνώση, βάσεις και μερικά ιστορικά με χιούμορ που έχει πολύ ενδιαφέρον και ταυτόχρονα έχει μέσα κάτι που εμείς εδώ πέρα αγαπάμε πάρα πολύ, νοητικά μοντέλα, Τρόπου προσέγγισης και σκέψη γύρω από τα πράγματα δεν είναι δηλαδή ότι έρχεται και σου παραθέτει πέντε πράγματα τα οποία έχει μάθει. Είναι και ο τρόπο σκέψη και η συλλογιστική που ακολουθεί και που μπορούμε να ακολουθήσουμε κι εμεί για να φτάσουμε σε συμπεράσματα. Και αυτό είναι που εκτιμώ πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο ήθελα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Και γι' αυτό σα ξεκινήσει... ευχαριστώ να πάτε να γραφτείτε
0: κι εσεί το newsletter, τώρα για να το πω κι αυτό ξανά.
1: Χαίρομαι, χαίρομαι. Με το καλό παιδιά είχε ξεκινήσει σαν σαν market news όπου μιλούσαμε για τα νέα τη αγορά, αλλά δεν ξέρω νομίζω ότι όλο το θέμα των των short term news δεν έχει τόσο ουσία οπότε προσπαθώ να το κάνω έτσι λίγο πιο evergreen θα συνηθίσετε πολλές αγγλικές λέξεις γιατί δυστυχώς ευτυχώς οι αγγλικές λέξεις είναι νομίζω 25% του λεξιλογίου που χρησιμοποιώ αλλά συμφωνώ με τη φίλη και χαίρομαι που αυτό φαίνεται παρά έξω. Προσπαθώ να το κάνω, δηλαδή, να, να μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πάντα επίκαιρα ε, και κάποια από αυτά φυσικά είναι τα mental models και πώ να χρησιμοποιούμε αντίστοιχα mental models στα, στο εκάστοτε νης που συζητάμε, δηλαδή είτε είναι οι επενδύσει, είτε είναι τα προσωπικά οικονομικά, είτε η προσωπική ανάπτυξη και ούτω κάθε εξής.
0: Και εδώ που τα λέμε. Μέσα από τον ορθολογισμό λύνονται 99% των προβλημάτων αν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε ορθολογικά, και αυτό κάνουν τα mental models, όσο περισσότερα έχουμε και μπορούμε να τα εφαρμόσουμε, τόσο πιο ικανοί είμαστε και να δημιουργούμε επιλογές για τον εαυτό μας και να βρίσκουμε λύσεις δημιουργικά.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ωραία. Τέλεια. Οπότε, συμφωνήσαμε ότι ο Στέρριος είναι εδώ τη παρέα είναι δικό μα παιδί, <σχυρίως> γιατί ταυθιζόμαστε σε πολλά στον τρόπο σκέψης.
1: Είμαι από εσά.
0: Είστε, είστε ένας από εμάς και κυκλοφορούμενα μεσά τους. Και να ξεκινήσουμε με το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με το Personal Financial Literacy, στην ουσία τον οικονομικό μας αλφαβητισμό. Κάπω έτσι νομίζω θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά. Αυτό που δεν το χτίζουμε μεγαλώνοντας από το σχολείο, αλλά τελικά είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα στη ζωή, γιατί αποτελεί ταυτόχρονα πολλαπλασιαστή αλλά και πυλώνα για να δημιουργήσουμε μια καλή ζωή για τον εαυτό μας και έχει κάποιους πυλώνες αυτό αντίστοιχα. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Χαίρομαι. Λοιπόν, καταρχάς ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Το personal finance, όπως είπες και εσύ, είναι η γενικότερη διαχείριση των χρημάτων σου, δηλαδή των προσωπικών σου οικονομικών. Σκέψη το ρε παιδί μου σαν ένα παιχνίδι στο οποίο εισπράττει χρήματα, πληρώνει χρήματα και προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τη χρησιμότητά σου και να καλύψει ανάγκε, επιθυμίε και ε, κάποιε δικλείδε ασφαλεία αλλά και προσωπικέ ελευθερίε. Κάτι ρε παιδί μου σαν. Ε, Όπω ήταν ίσω ένα μικρό σχέδιο, να πάρε αυτά τα 100 ευρώ και τα έχει χαρτζηλίκη για να βγάλει όλο το μήνα και εσύ έπρεπε να διαχειριστεί, να κάνει τα κομμάτια σου, να δει τι θα φάσει από ε, Πού μπορεί να εξοδέψεις αυτά τα χρήματα σε διασκέδαση ε, και να τα δομήσεις με τέτοιο τρόπο και να, να φτιάξει ένα πλάνο ούτως ώστε να σου βγάλουν το μήνα. Ε, το personal finance είναι κατεντίστοιχο, απλά για ενηλίπους. Mm. <laughs> Φαντάζομαι. Ε, τώρα, σε γενικές γραμμές, οι πυλώνες που ανέφερες. Ε, θα μπορούσα να πω, όπως είχα γράψει και σε ένα αντίστοιχο blog, θα μπορούσαμε βασικά να το κάνουμε distill down σε έξι βασικούς πυλώνες, οι οποίοι... Ε, Καταρχά, δεν είναι κάποια επιστήμη το personal finance. Είναι περισσότερο, θα λέγαμε, ότι μετράει το. Είναι, δεν μετράει τόσο το, η μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει για να πα στον σκοπό, αλλά ο ίδιο ο σκοπό. Οπότε mm-hmm. δεν είναι μια, μια αυστηρή διαδικασία στην οποία πρέπει να κάνει ένα, δύο, τρία, τέσσερα για να φτάσει στο αποτέλεσμα. Είναι περιορέξιμο σκολοκυθόπιτα. Αλλά anyway, για να μην πλατιάσω, θα μπορούσαμε να τα βάλουμε όλα αυτά, να τα κάνουμε distill down σε έξι πράγματα. Να έχει γνώση του τι μπαίνει και τι βγαίνει από το πορτοφόλι σου, να δουλεύει για να γίνει πλεονασματικό κάθε μήνα, δηλαδή να εισπράττει περισσότερα από όσα ή το αντίθετο, ό,τι σε βολεύει εσένα, να δημιουργήσει ένα μαξιλαράκι, οικονομικό μαξιλαράκι ασφαλεία, να αποπληρώνει τα χρέη σου, να αποταμιεύει συστηματικά και να επενδύεις συστηματικά. Αυτά τα έξι βήματα.
0: Mm-hmm.
1: Νομίζω σε γενικέ γραμμέ. Οπότε τώρα, αν θέλει, μπορούμε να βούμε βαθύτερα στο κάθε ένα.
0: Βεβαίω. Καταρχάς, ξέρεις, επειδή μου αρέσουν τα Metal Models τόσο πολύ, να μιλήσουμε λίγο για τον κανόνα 80 80-20 και από αυτά που είπες τώρα, ποιο είναι το 20%? Από πού θα ξεκινούσα δηλαδή εγώ τώρα? Πες ότι δεν έχω μάθει ποτέ να το κάνω.
1: Κοίταξε, θα μπορούσα να πω το τι είναι το δεύτερο, δηλαδή να είσαι πλεονασματικός. Mm-hmm. Ε, και γιατί το λέω αυτό. Mm-hmm. Από τότε που έγινε ελεύθερο επαγγελματίας και άνοιξε τη δική μου επιχείρηση και... Έμαθα, όχι έμαθα. Αν θέλει, ε, άρχισα να διαχειρίζομαι τα τι επιχείρησης έσοδα και έξοδα, άρχισα να αντικατοπτρίζω αυτό το μοντέλο και να το βλέπω στα προσωπικά μου οικονομικά. Δηλαδή, ε, η ύπαρξη μια επιχείρηση είναι να έχει κέρδο. Οπότε αντίστοιχα, ε, προσπάθησα να το κάνω μίρω αυτό στα δικά μου προσωπικά οικονομικά και όχι, υπό την έννοια κάποια ακραία ε, καπιταλιστική έννοια στο ότι πρέπει αναγκαστικά να είσαι κερδοφόρο, αλλά πολύ απλά για, διότι αυτό το κέρδο, αυτό. Το έξτρα 10%, 20% που θα βάζεις στην άκρη, είναι αυτό που σε κάνει πρακτικά να ζεις. Είναι αυτό που θα mm-hmm. σου δώσει τα εφόδια για να κυνηγήσει την προσωπική σου ανάπτυξη, να δημιουργήσεις δικές σου δικλίδες ασφαλείας οι οποίες δεν θα σε κάνουν να εξαρτάσει από άλλους. Θα σου δώσουν διάφορες ελευθερίες τις οποίες δεν θα τις είχε αν ήσουν αυτό που οι Αμερικάνοι λένε paycheck to paycheck. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι το βασικό το βασικό βήμα είναι το να είσαι πλεονασματικός. Που βέβαια, για να φτάσεις εκεί σημαίνει ότι ε, πρέπει να, να καλύψεις πολλά άλλα, ε, πολλές άλλες στρώσεις πιο κάτω. Δηλαδή, για να είσαι πλεονασματικός πρέπει πρώτα να ξέρεις τι μπαίνει και τι βγαίνει.
0: Αυτό το πλεονασματικός σε μια ε, ρύση που χρησιμοποιεί ο σωφός λαό, δεν είναι αυτό το να μην απλώνει τα πόδια σου πέρα από το πάπλομά σου. Μεγάλο βαθμό. Έχει να κάνει με το να μην ξοδεύω περισσότερα πόσα βγάζω, αλλά και να ξέρω και τι βγάζω, τι μπαίνει και τι χρειάζομαι και ποια είναι τα έξοδα μου. Να έχω κάνει μια βαθύτερη μελέτη, δηλαδή.
1: Αν και έτσι όπω μου το ανέφερε, αυτό μου κάνει περισσότερο για το ότι δεν δανείζομαι. Δεν είναι ότι. Εμεί το πάμε ένα βήμα πιο πίσω. Δηλαδή, ξοδεύει λιγότερα πόσα εισπράτει ή αντίστοιχα εισπράτει περισσότερα πόσα εξοδεύει. Ξέρετε πώ θέλει να. Να πλασιώσει εσύ τον τρόπο που θα το αντιμετωπίσει. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπω το είπε εσύ είναι το ότι δεν δανίζουμε για να κάνω το κάτι παραπάνω. Και ναι, είναι ίσω να το χρησιμοποιούμε αλλού... σε αυτέ τι
0: περιπτώσει περισσότερο.
1: Ε, το οποίο προφανώ και βγάζει νόημα, ε, αλλά εκεί πάμε και μιλάμε μετά για το δανεισμό και πώ γιατί δανειζόμαστε. Ποιο είναι σκοπό των χρημάτων, ε, μάλλον ποιο είναι ο λόγο που δανειζόμαστε. Οπότε εκεί πηγαίνει το χρέο και το χρέο έχει δύο μορφέ: έχει το καλό χρέο και το κακό χρέο. Και θα με ρωτήσεις τώρα το... ποιο είναι το καλό και ποιο το κακό χρόνος.
0: Όχι, εγώ ξέρω ποιο είναι, είναι. Α, θα σε ρωτήσω, yeah. αλλά έχει να κάνει με το στόχο μας πάντα. Να είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος μας να έχουμε κάνει μια καλή ανάλυση του τι συμβαίνει ρεαλιστικά. Ξέρεις τι έχω παρατηρήσει και το έκανα και εγώ πιο παλιά. Όταν δεν ε, το κατέχεις το άθλημα της διαχείριση των προσωπικών οικονομικών... Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να αρχίσει να λες στον εαυτό σου ότι εγώ δεν το έχω με τα μαθηματικά και με τα χρήματα και δεν μπορώ και δεν κάνω και να μην μπει στη διαδικασία από φόβο καθαρά γιατί δεν ξέρεις πώ να το κάνεις να αρχίσεις να τα μελετάς να ανοίξει ένα εξέλ, ας πούμε και να ξεκινήσεις να υπολογίζεις έσοδα και έξοδα και τι συμβαίνει τέλος πάντων μέσα σε αυτό το μήνα πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα και όσο δεν το κάνει με αυτό και πολλές κόσμος δεν το κάνει Και ίσως να το έχει πιστέψει κιόλας αυτό το παραμύθι ότι εγώ δεν το έχω, δεν το κατέχω, δεν μπορώ να το κάνω ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Το πώς μας λείπει και είναι απλά τα βήματα. Δεν είναι ότι είναι κάτι υπερβολικά σύνθετο και δεν θα τα καταφέρεις.
1: Εκεί μου είναι ότι αντιμετωπίζουν
0: περισσότερη τη μεγαλύτερη δυσκολία.
1: Θα ξαναγυρίσω σε αυτό που είπα στην αρχή, το ότι το personal finance δεν είναι καμιά επιστήμη. Δηλαδή θα μα ακούει κανένα μηχανικό, κανένα φυσικό και θα τραβάει τα μαλλιά του αυτή τη στιγμή. <σχ> θα μπορούσε να πεις ότι είναι απλά διαδικασίε. Mm. Δεν χρειάζεται τόσο willpower, δεν χρειάζεται ψυχική ενέργεια, δεν χρειάζεται καν ψηλό IQ ή κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι να θέσει κάποιε κατευθυντήριε γραμμέ, να ζήσει κανονικά τη ζωή σου, ανατακτά χρονικά διαστήματα να κάνει μια εκτίμηση του που βρίσκεσαι και αν κρίνετε απαραίτητο να επαναπροσδιορίσει. Είναι, mm-hmm. είναι αυτό και μόνο αυτό. Ε, τώρα το θέμα είναι γιατί δεν ξεκινάει κάποιος. Ε, αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και νομίζω ότι οι λόγοι είναι πολλοί. Δηλαδή σίγουρα μπορεί να φοβάσαι το ότι δεν ξέρω τι πρέπει να δω. Νομίζω ότι αν, αν μπεις λίγο σε αυτό το χώρο και κάνεις μια αλφα έρευνα θα δεις ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και όταν σου φύγει το πρώτο άγχο που, ξέρεις, όταν, όταν μπαίνει σε έναν καινούριο τομέα έχει ένα... Ένα αρχικό άγχο, τι θα συναντήσω, πόσο δύσκολο μπορεί να είναι, δεν ξέρω τίποτα, θα γίνω ρεζίλ, δεν θα τα κάνω σωστά κτλ. κτλ. Όταν θα δει ότι είναι λίγο πιο φλού, δεν μα νοιάζουν τόσο οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, αλλά μα νοιάζει το αποτέλεσμα, θα δει ότι ίσως να το δεις και δημιουργικά. Δηλαδή, ε, μπορείς να το κάνεις ε, engineer με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να βρεις τους δικούς σου τρόπους για να το πετύχεις ναι, ναι. Ε, Αλλά σίγουρα, σίγουρα δεν είναι θέμα τεχνικό, δηλαδή δεν είναι ότι χρειάζεσαι ούτε μαθηματικά, ούτε ούτε τίποτα. Ε, χρειάζεται ίσως στην αρχή, δηλαδή στα πρώτα βήματα, ε, όπου μετράς το τι μπαίνει και το τι βγαίνει, ίσως είναι λίγο βαρετό ε, το, το ομολογώ, δηλαδή τους πρώτους μήνες που δεν χρειάζεται καν αυτό, όπου θα, θα πρέπει να δεις το πού βρίσκεσαι, γιατί η βάση σε όλα αυτά είναι το να ξέρει πού βρίσκεσαι. Δηλαδή, να ξέρεις τι μπαίνει και τι βγαίνει. Αν είσαι μισθωτός, ε, είναι, είναι σχετικά εύκολο το τι μπαίνει. Κάθε μήνα το βλέπεις στην τραπεζά σου. Ε, εκεί που δυσκολεύονται όλοι είναι στο τι βγαίνει από το πορτοφόλι mm-hmm. σου. Γιατί ε, τα έξοδα πρακτικά είναι πάρα πολλά και μπορείς, ε, μπορείς να χάσεις πολύ εύκολα την μπάλα. Οπότε, ίσως του πρώτους πίνες που θα πρέπει να κάτσεις να τα μετρήσεις και όχι και κανέναν λόγο... Έτσι, αυτό το τιμωρητικό ότι θα πρέπει να καταγράφω ό,τι καφέ παίρνω από το Coffee Island και να τον κάθομαι να το γράφω κάτω, ε, γιατί πρέπει να είμαι ακριβώ σωστό στο τέλο του μήνα. Απλά και μόνο για να δει μια αρχική ιδέα. Δηλαδή μπορεί εσύ να κάτσεις να καταγράψει όλα τα έξοδα για ένα μήνα και να δει ότι, ωραία, φίλε, τρώω ξέρω, από τα 1000 ευρώ μισθό, τα τρώω τα 300 σε ταβέρνε. Αυτό είναι ένα cue για να σου δείξει ότι μάλλον εκεί θα πρέπει να, να δώσει την προσοχή σου. Εκεί θα πρέπει να κόψει κάτι, εκεί θα πρέπει να περιορίσει κάτι.
0: Θα κάνω, Άγγιο, ότι αυτό είναι πολύ βασικό κομμάτι της αυτογνωσίας, παιδιά. Και αυτό είναι αυτογνωσία. Να ξέρω τι κάνω, ποιος είμαι και το να ξέρω τι κάνω συμπεριλαμβάνει και τα οικονομικά μου. Και επίσης πώς μπορούμε να αλλάξουμε το οτιδήποτε αν δεν αξιολογήσουμε πρώτα το πού βρισκόμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή. Αντικειμενικά και ρεαλιστικά, και να έχουμε όσο περισσότερα δεδομένα γίνεται στη διάθεσή μα για να το κάνουμε αυτό. Και το tracking είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα βοηθήσει σε οτιδήποτε θέλουμε να αλλάξουμε. Γιατί αν δεν έχω δεδομένα από το τι ισχύει, πώ θα ορίσω ποιο είναι το σημείο Α και το σημείο Β που θέλω να πάω, για να καταλάβω ποια είναι η απόσταση που χρειάζεται να καλύψω και πώ, να βρω και του τρόπου. Στο πρόγραμμα ABC, στην πρώτη -πρώτη πρωτοιενότητα κιόλα, στην οποία θα καταχωρηθεί και αυτό εδώ το live είχαμε διαβάσει τον πλουσιότερο άνθρωπο στη Βαβυλώνα. Είχαμε συζητήσει αρκετά γύρω από τις ε, αρχές που δίνει το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και είναι ωραία σαν ιστορία και σαν κόνσεπτς, αυτά που μεταδίδει, για να αρχίσει κανείς να τα βάζει στη ζωή του και είναι τελείως απλά πράγματα έτσι. Δηλαδή το να πάρει κανείς ένα 10% και να το αποταμιεύει κάθε μήνα, και να είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι out of sight, out of mind, δηλαδή δεν τα βλέπω άρα δεν τα πειράζω και απλά τα αποταμιεύω τα χρήματά μου, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Δηλαδή είναι κάποιοι τέτοιοι μικροί κανόνες που είναι απλά πραγματάκια. είναι, Είναι ακριβώς αυτό που λες. Δεν είναι κάτι σύνθετο και μπορεί να είναι φλού και μπορούμε να γίνουμε πολύ δημιουργικοί μαζί του. Άρα θα έλεγε ότι το 20% ποιο είναι για να γυρίζω πίσω στην ερώτηση. Ξεκινάμε από το να, κατα... να καταλάβουμε ναι. πρώτα απ' όλα τι δίνουμε, τι παίρνουμε, να αποκτήσουμε μια εικόνα του τι συμβαίνει.
1: Και... Το βήμα ένα είναι το να, να ξέρεις που βρίσκεσαι, να ξέρεις που πατάς, να ξέρεις ότι ε, ποια είναι τα έξοδά μου, ποια είναι τα έσοδά μου. Τόσο, τόσο απλό, βαρετό το να το κάνεις όπως είπαμε, αλλά αν το κάνεις ένα μήνα, ο δεύτερος μήνας δεν θα είναι τόσο διαφορετικός από τον πρώτο. η caso. Οπότε το πρώτο βήμα είναι να πεις ότι, ε, ακριβώς αυτό που είπαμε, να ξέρεις τι μπαίνει και τι βγαίνει. Και από εκεί και πέρα να δουλέψεις ούτω ώστε να, να δημιουργήσει ένα gap ανάμεσα ε, στα έσοδα και στα έξοδα. Ε, ο πλουσιότερος άνθρωπος της Βαβυλώνας που είπες και εσύ που διαβάσατε, πρακτικά σου λέει... Ε, Να αποταμίευε τουλάχιστον το 10% του του μισθού σου κάθε μήνα. Και μάλιστα το λέει και με έναν πολύ πολύ φάνταστο τρόπο που μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Και δεν δεν το λέει καν σαν αποταμίευε το 10% του μισθού σου. Λέει πλήρωνε τον εαυτό σου. Το οποίο μπορεί έτσι από μια. Δεν ξέρω. Ακούγεται πολύ καλύτερο. Γιατί σου λέει ότι μόλι πληρώνεσαι, πηγαίνει και πληρώνει τον Χασάπη. Πηγαίνει και πληρώνει τον Μανάβη. Πηγαίνει και πληρώνει τη ΔΕΗ. Πηγαίνει και πληρώνει την Κοσμοτέ. Άρα, ο μισθό σου πρακτικά ανήκει σε όλου του άλλου εκτό από εσένα. Δεν δεν αξίζει τουλάχιστον ένα 10% για όλο αυτόν τον κόπο που έριξε για να τον (laughs) κατανοήσει. Τον αποταμιευτικό
0: αποταμιευτικό μου λογαριασμό τον έχω ονομάσει έτσι. Paying myself first. Έτσι. (laughs) 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 Αυτό είναι (laughs) το όνομα (laughs) που έχει. (laughs) Και αυτό κάνω κιόλα. Είναι και το το self-signaling. Γιατί είναι ωραίο. Κάθε φορά που το κάνω και πηγαίνω και βάζω αυτό το 10% εκεί. Χαίρομαι πάρα πολύ. Λέω, αχ, τι ωραία. <laughs> με βάζω προτεραιότητα. Που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κάνουμε τέτοιο self-signaling.
1: Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Δεν ξέρω Δε πώς πάμε, το έχεις ναι. δομήσει. Δεν έχω
0: δομήσει κάτι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό μου. Με αρέσει να μας πηγαίνουν και συζητήσει mm. προ τα εκεί που... κυλάνε και από τους. Με βάση τη θεματολογία. Οπότε, ένα πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς και το έχουμε και αυτό στις ερωτήσεις μας είναι το ότι μπορεί κάποιος να βγάζει ρε παιδί μου μόνο, να μπορεί να αποταμιεύσει μάλλον μόνο 100 ευρώ το μήνα και η ερώτηση είναι αν υπάρχει ελπίδα και νομίζω ότι έχει φάλμα η ερώτηση έτσι δεν είναι υπάρχει ελπίδα ε, κα... σε τι
1: α, 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 Πριν πάμε εκεί, ε, νομίζω στην Ελλάδα και τώρα δεν θέλω να κρατήσω μικρό καλάθια, αλλά όταν ο μέσος καθαρός μισθός, αν δεν κάνω λάθος, είναι 1.150 ευρώ ή κάτι τέτοιο, το να αποταμιεύεις συστηματικά 100 ευρώ το μήνα, λίγο κάτω από 10%, αλλά είναι ok, it's ok, δηλαδή δεν είναι, κάτι, δεν είναι ότι είναι ντροπιαστικό νούμερο, ξέρω, mm-hmm. αποταμιεύω μόνο 100 ευρώ, είναι, είναι αρκετά καλά και σίγουρα, χωρίς να έχω στατιστικά στοιχεία, είσαι πάνω από το μέσο όρο.
0: Και πέντε, και πέντε ευρώ να <laughs> είσαι καλά, γιατί έστω το κάνεις, χτίζεις τη συνήθεια.
1: Ναι, 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 ακριβώς έτσι όπως είπες, χτίζεις τη συνήθεια. Και το πιο βασικό σε αυτό είναι το να χτίσεις τη συνήθεια. Γιατί ε, αν το κάνεις μία φορά, μπορεί να μην το ξανακάνεις δεύτερη. Αν το κάνεις δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, την πέμπτη θα σε τρώει το χέρι σου να το κάνει. Είναι... Α, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ την... Ε... Πώ το είχα διαβάσει, δηλαδή μπορεί να το σκοτώνω, αλλά πρακτικά σου λέτε ότι αυτό ο οποίο πηγαίνει μία φορά σε ένα εστιατόριο έχει τάδε ποσοστό να μην ξαναπάει. Αυτό που πηγαίνει δύο φορέ έχει λίγο μικρότερο ποσοστό να μην ξαναπάει. Όσε περισσότερε φορέ πηγαίνει, μετά θα, θα γίνει local. Δηλαδή, άμα πάει δέκα φορέ σε ένα εστιατόριο, έχει πάει δέκα φορέ στο ίδιο εστιατόριο, υπάρχουν πολλέ πιθανότητε να συνεχίσει να πηγαίνει όλη τη ζωή εκεί. Οπότε, αν εσύ αποταμιεύει από πικρό, πάντα το έχει ασυνήθεια. Ε, θα σε ζορίζει να μην το κάνεις μετά από κάποια φάση. Θα νιώθεις, θα νιώθεις λίγο περίεδρε, θα νιώθεις σαν ότι κάτι λείπει.
0: Ότι κάτι Νομίζω. χάνεις, ότι κάτι στερήσε. Ναι.
1: Ο, ακριβώς, ότι κάτι χάνεις. Συμφωνώ, συμφωνώ. Κάπως έτσι, δηλαδή, είχα, είχα ξεκινήσει κι εγώ την όλη, την όλη ιστορία, αν θέλει της διαχείρισης χρημάτων. Πίσω το 2018, όταν είχα αρχίσει να βγάζω τα πρώτα λεφτά τα οποία ήταν κάτι... Παραπάνω από το βασικό μισθό ή κάτι τέτοιο, δηλαδή είχα περισσότερα στην άκρη. Και τότε που ξεκίνησα και το blog και την όλη ενασχόληση με τη διαχείριση χρημάτων, θυμάμαι ότι είχα διαβάσει τότε τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βαβλώνας και έβαζα το 10% πάντα. πάντα. Δηλαδή ήταν, ας πούμε, 950 ευρώ, 95 ευρώ. Έβαζα 95 ευρώ κάθε μήνα και ήταν, ήταν ώρα, δεν ήταν πολλά λεφτά, αλλά ήταν, ακολουθούσα ένα μοτίβο το οποίο μετά μου έδινε την τοπαμήν που χρειαζόταν. Έβαζα το τικ. Μπορεί να έχω εγώ το πρόβλημα, δεν ξέρω.
0: Όχι, δεν το έχει εσύ και εγώ έτσι το έχω ζήσει. Βέβαια, θα μπορούσαμε να είμαστε εμεί οι δύο μόνο και να έχουμε το πρόβλημα. Δεν ναι, ξέρω. Ναι, 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 να μα πείτε τα πούμε. Αυτό θα, θα έλεγα. <laughs> ε, νομίζω όμω ότι κάπω έτσι δουλεύει, γιατί έτσι δουλεύουν συνήθειε. Όσο περισσότερο κάνει κάτι, τόσο πιο Πολύ Γίνεται κομμάτι τη ταυτότητά σου και όταν κάτι γίνεται κομμάτι τη ταυτότητά σου, είναι πιο δύσκολο μετά να σταματήσει να το κάνει. Γιατί πλέον είσαι το άτομο που το κάνει αυτό. Και σε εκείνο το επίπεδο αυτοπροσδιορισμού είναι πολύ πιο εύκολο να διατηρήσουμε συνήθιση. Εκεί δεν χρειάζεται ούτε αυτοπιθαρχία, ούτε να το σκεφτόμαστε, ούτε να βάζουμε ειδοποιήσει στο κινητό, ούτε τίποτα. Είναι αυτό που κάνουμε. Είμαστε το άτομο που κάνει αυτό. Τέλος. Συμφωνώ,
1: συμφωνώ. Πάμε πίσω στην ερώτηση, γιατί νομίζω ναι. ότι παρέκλεινα κάπως. Δεν πειράζει.
0: Ήταν η καλή παράλληλη Τη χρειαζόμασταν. Άρα λοιπόν, υπάρχει ελπίδα. Και μάλλον αυτό που εννοεί εδώ η ερωτήσασα είναι, αν υπάρχει ελπίδα να μπορέσει να αποκτήσει κάποια στιγμή ένα Καλό ποσό στην άκρη, τέλο πάντων, να μπορέσει να χτίσει την περιουσία τη, Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε στο μυαλό της, αλλά υποθέτω ότι προς τα εκεί το πήγαινε. Το να μπορέσει να αποταμιεύσει ένα-διόλου ευκαταφρόνιτο ποσό.
1: Ναι, ωραία. Ε, γι' αυτό θα έλεγα το ότι ελπίδα υπάρχει σίγουρα, αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι είναι αυτός, για ποιον, ποιος είναι ο σκοπός αυτής τη αποταμιεύση. Όπως είπαμε, στον πυλώνα 4 και 5, Τρία, τέσσερα και πέντε, μάλλον. Το πρώτο σου βήμα θα πρέπει να είναι να έχει ένα μαξιλαράκι ασφαλείας ή ένα κεφάλαιο εκτάκτου ανάγκη, έτσι το λένε στο personal finance. Το οποίο τι είναι, ε, χτύπα ξύλο. Ε, θα έλεγα, σπά το πόδι σου, αλλά θα είμαι πιο καλό και θα πω: Χαλάει ο θερμοσύφωνα. Σπάει η βρύση σου, χαλάει το αμάξι σου. Θα πρέπει να έχει ένα κεφάλαιο χρημάτων, το οποίο, μπορείς, το οποίο θα είναι στην πιο ρευστή μορφή που υπάρχει, το οποίο σημαίνει μετρητά, άντε και σε κάποιον, βασικά, Όχι άντε. Α είναι και στην, και στην τράπεζα, αλλά σε ένα λογαριασμό που μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση ε, και στα οποία θα μπορεί να, απευθυν, θα, θα να απευθυνθεί σε ό,τι στραβό ε, σου χτυπήσει την πόρτα και μπορεί να λυθεί ε, με χρήματα. Γιατί η άλλη εναλλακτική είναι ο δανεισμό. Αν ε, χαλάσει ο θερμοσύμφωνο και πρέπει να το φτιάξει και δεν έχει κάποια λεφτά στην άκρη, θα πρέπει να τρέξει να χρεωθεί. Το οποίο με τα επιτόκια των πιστοτικών καρτών θα έλεγα τώρα, αλλά ανέκαθεν. Ε, σίγουρα δεν σε συμφέρει. Οπότε το πρώτο πράγμα που μπορείς να κάνεις με αυτά τα 100 ευρώ είναι να αρχίσεις να χτίζεις ένα ε, κεφάλαιο εκτάκτου ανάγκης. Τώρα, ε, η επόμενη ερώτηση θα είναι τι κεφάλαιο, πόσο μεγάλο, πόσ, πόσα χρήματα θα πρέπει να βάλω στην άκρη. Και εδώ εξαρτάται πάλι ε, από το δικό σου, ε, από το τι θέλεις να κάνεις με αυτό το κεφάλαιο. Για παράδειγμα, εγώ που είμαι ελεύθερος ε, δεν έχω στάντα να Δηλαδή, κάποιον μήνα μπορεί να έρθουν πολλά χρήματα, τον επόμενο μπορεί να έρθουν πολύ λιγότερα, τον επόμενο μπορεί να μην έρθει και τίποτα. Οπότε, εμένα το δικό μου κεφάλαιο εκτάκτου το ανάγκης, μπορεί, πρακτικά έτσι όπως το έχω δομήσει στο μυαλό μου, είναι ότι για έξι μήνες καλύπτει όλα μου τα έξοδα επιβίωσης. Όλα, Ενίκιο, ρεύμα, μεταφορά, βενζίνη, όλα. Ε, τώρα, αντίστοιχα, κάποιο που είναι δημόσιο υπάλληλο και έχει μια σταθερότητα στο μισθό, δεν χρειάζεται να είναι τόσο, ε, τόσο άπλαστο με το κεφάλαιο εκτάκτου ανάγκη. Μπορεί να είναι πολύ μικρότερο. Οπότε ναι, αυτή είναι η απάντηση στο πόσο μεγάλο θα είναι που έκανα στον εαυτό μου πριν από λίγο. Ναι. Ε,
0: ε, είναι όλα πολύ σχετικά. Άρα, εκεί καταλήγουμε. Είναι, είναι όλα πολύ σχετικά.
1: Οπότε το πρώτο βήμα που μπορεί να κάνει και, ε, και πολύ εύκολα θα κάνει βάζοντα 100 ευρώ στην άκρη να χτίσει αυτό το μαξιλάρακι ασφαλεία. ευρώ, 2.000 ευρώ, μπαίνει το πρώτο, τικ, και πηγαίνουμε στο επόμενο βήμα.
0: Το οποίο χρειάζεται πάντα να έχουμε στο νου μας, αν πάρουμε χρήματα από αυτόν, να τα αναπληρώσουμε. Έτσι δεν είναι.
1: Φυσικά, είναι σαν ένα... Ένα κεφάλαιο που είτε πάντα εκεί, δεν το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τίποτε άλλο από το να το έχουμε σαν έναν πυροσβεστήρα. Έτσι, έτσι μπορούμε να το σκεφτούμε. Είναι στην άκρη του σπιτιού μας, κάθεται πάντα εκεί και δεν το χρησιμοποιούμε για τίποτα. Αν το χρησιμοποιήσουμε, πάμε και παίρνουμε άλλον πυροσβεστήρα και το mm-hmm. αντικαθιστούμε. Οπότε, ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πρέ... αν πειράξει χρήματα από εκεί, με την πρώτη ευκαιρία, με το επόμενο κατοστάρικο, πη Οπότε, η ερώτηση προχωράει και πηγαίνει παρακάτω. Ε, έχεις χρέη. Αν έχεις χρέη, το κατοστάρικο αυτό θα πρέπει να πηγαίνεις στο να ε, αποπληρώνει τα χρέη σου. Και τώρα θα μου πει, και εκεί εξαρτάται, διότι υπάρχουν πολλές μορφές χρέους. Υπάρχει το, το δάνειο που πήρε με 3% επιτόκιο για στεγαστικό και είναι 30 έτη. Αυτό δεν, θα μπορεί, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα σου να το ξεπληρώσει. Ε, αν έχεις όμως χρέη επιστοτικής κάρτας στο 18% και στο 20%, θα πρέπει να πάνε προς τα κει. Θα πρέπει δηλαδή η νούμερο ένα με σου είναι να απαλλαγείς από αυτά τα χρέη. Ε, γιατί το πόσο γρήγορα αυξάνεται αυτό το ποσό ε, δεν, το, δεν το χωράει κανονούς. Δηλαδή είναι σαν το ανατοκιζόμενο επιτόκιο να λειτουργεί αντίστροφα. Mm-hmm. Μιας και είπαμε για mental models. Αλλά κάτι θα έλεγες, νομίζω.
0: Θα έλεγα το εξή: θα ρωτούσα μάλλον. Αφού έχουμε δημιουργήσει το μαξιλαράκι, ξεκινάμε την αποπληρωμή... Παράλληλα, γιατί είπε, το κατοστάρικο θα πρέπει να πηγαίνει προς τα εκεί. Τι εννοώ είναι δύο διαφορετικά ε, κατοστάρικα ε, με διαφορετική κατεύθυνση.
1: Τώρα και αυτό εξαρτάται. Δηλαδή δεν, δεν, δεν υπάρχει κάποια στάνταρ οδός που πρέπει να κάνεις σίγουρα αυτό και μετά το επόμενο. Εξαρτάται. Αν δηλαδή εσύ έχεις ένα χρέος πιστοτικής κάρτας το οποίο καλπάζει και κάθε μήνα πληρώνεις την κατώτατη δόση και συνέχεια ε, αυξάνεται, 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 τότε... Άσε το μαξιλάρακε ασφαλεία και προσπάθησε να ξυπνηρώσει το χρέο. Και όχι μόνο με 100 ευρώ. Μην φά (χει) σε μήνα. Πάρε λιγότερα πράγματα. Να φά, κάνε βίαιτα και δώ τα όλα προ τα εκεί. Οπότε εξαρτάται το χρέο. Τώρα, αν είναι το στεγαστικό σου δάνειο, το οποίο θα το έχει για 30 χρόνια, μπορεί να μπει και στη δεύτερη μήνα.
0: Μου αρέσει η λογική που την είχα δει κάποια στιγμή σε ένα κανάλι YouTube. σω έχει αναφερθεί και εσύ αυτό, δεν ξέρω, γιατί δεν έχω δει τίποτα ούτε έχω διαβάσει τα πάντα. Το να πάρει. Όλα τα χρέη, να τα αξιολογήσεις, ποιο είναι πιο άμεσο, ποιο είναι πιο έμεσο, αυτό που είπες μόλις τώρα, και να ξεκινήσεις από το μικρότερο να αποπληρώνεις, να χτιστείς συνήθεια, να αποκτήσεις momentum και να αρχίσουν με αυτό τον τρόπο να φεύγουν έτσι και κάπως το είχαν οπτικοποιήσει σαν σκαλοπατάκια. Το ένα χρέος μετά το άλλο χρέο. Και... Είναι δι- αναφέρεσες
1: στις δύο μορφές αποπληρωμής χρέους που τη μία την, την ονομάζουν χιονόμπαλα και την άλλη την ονομάζουν χιονοστιβάδα. Mm-hmm. Τώρα δεν θα πάμε ακριβώ ποια είναι πια, αλλά πρακτικά στη μία από τις δύο αραδιάζεις όλα τα χρέη σου και ξεκινάς από αυτό που είναι το μικρότερο σε κεφάλαιο, ούτω ώστε να το ξεπληρώσεις πολύ πιο γρήγορα, άρα να χαρίσκουν το <χε>, ξεπλήτωσες πολύ γρήγορα, άρα να πάρει ψυχολογία και να προχωρήσεις και στα υπόλοιπα. Ενώ mm-hmm. η άλλη μέθοδος είναι να ξεκινήσει από αυτό που έχει το υψηλότερο επιτόκιο, το οποίο βγάζει ε, περισσότερο νόημα ε, «financially wise». Uh-huh. Γιατί είναι αυτό που αυξάνεται, καλπάζει πολύ πιο γρήγορα. Ε, αλλά αυτό ε, είναι άλλη μια επιβεβαίωση του πόσο και κολοκυθόπιτα είναι όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Δηλαδή κάνει ό,τι σε βολεύει απλά να πηγαίνεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτό είναι το βασικό.
0: Ναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ παραπάνω επιλογέ, έτσι δεν είναι, Στέρια, από όσε νομίζουμε. Γιατί πολλέ φορέ χανόμαστε και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό και νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε, και μπορεί να κάνουμε έξοδα πολύ μεγάλα, τα οποία ίσω να είναι και περιτά, αντί να μπούμε στη διαδικασία να βάλουμε καλύτερε προτεραιότητε, και να αναβάλουμε λίγο αυτά τα έξοδα, ίσω για να προτεραιοποιήσουμε τι μαύρε τρύπε στα οικονομικά μα. Γιατί τα χρέη είναι μαύρε τρύπε. Όσο δεν προσπαθούμε να τα αποπληρώσουμε, δημιουργούν και άλλα χρέη.
1: Ακριβώ. Και ε, εδώ κάτι που ε, εμένα με είχε ενθουσιάσει όταν το έμαθα. Μάλλον μπορεί να μην ενθουσιάσει κανέναν άλλον, να λέγω. Τελος, ε, εγώ είχα ενθουσιαστεί τέλο πάντων.
0: Είμαστε πολλά νιάκια, ενώ είμαστε εμένα. <laughs> δεν δοκίμασα έτσι.
1: Κανόνας... <laughs> Ωραία, θα σα δοκιμάσω. Είναι ο κανόνα του 72, όπου πρακτικά σου λέει, ε, με αυτόν τον κανόνα μπορεί να. Ε, Δει πολύ εύκολα σε πόσο καιρό θα διπλασιαστεί ε, ένα ποσό με, με βάση το επιτόκιο που τοκίζεται. Τι εννοώ. Mm-hmm. Αν εσύ πά και βάλεις τα χρήματα σου αν μάλλον ε, έχεις ένα χρέο το οποίο έχει ετήσιο επιτόκιο του 10% παίρνεις το 72% το διαιρείς με το 10% και αυτό μας κάνει 7,2% άρα σε 7,2 χρόνια θα έχει διπλασία. Το 10% επιτόκιο θα έχει διπλασιάσει το αρχικό κεφάλαιο το οποίο λειτουργεί προφανώς και από τι δύο πλευρές. Λειτουργεί ε, σαν επιτόκιο που εισπράττεις αλλά και σαν επιτόκιο που πληρώνεις. Και ακόμα καλύτερα λειτουργεί και σα, ε, έτσι λειτουργεί και ο πληθωρισμός. Mm-hmm. Δηλαδή, αν, εσ, αν έχουμε 10% ετήσιο πληθωρισμό ε, για 7,2 χρόνια, τότε τα χρήματά σου θα έχουν χάσει το 50% της αγοραστικής σου δύναμης στα 7,2 χρόνια που είμαστε τώρα.
0: Λοιπόν, ε, καϊκά ξαναπες τα απλά μαθηματικά την αρχή, την εξίσωση θέλει.
1: Λοιπόν, παίρνεις το 72% ναι. Και το διαιρείς με το επιτόκιο.
0: Mm-hmm.
1: Ό,τι okay. και αν είναι αυτό το επιτόκιο.
0: Το 72 συγκεκριμένο. Συγκεκριμένο.
1: Το, okay. το 72, ναι. Οκ,
0: okay. απλά το σημειώνω. Ναι, ναι, Κάντω, κάτω,
1: κάτω. Έχει μια, έχει μια απόκληση, ε, αλλά μπορώ να σα στείλω μετά και εδώ, αν θέλετε, το, όλο το, το μαθηματικό υπόβαδρο, εγγές, <laughs> για το πώ θα βρίσκουμε αυτό. Αλλά λειτουργεί. Okay. και λειτουργεί και από όλες τις, πλευράς, από όλες τις πλευρές είτε οπότε το, το χειρόνες, αποτέλεσμα σου δίνει τα
0: χρόνια για να διπλασιαστεί το Ακριβώς. ποσό Οκ. Okay. Mm. το κεφάλαιο είτε είναι χρέο είτε κεφάλαιο. είναι ναι. κεφάλαιο ναι, ναι, ναι. πάρα πολύ ενδιαφέρον
1: ε, αν έχει 20% επιτόκιο στην πιστοτική σου κάρτα αυτό βγαίνει 3 πόσα χρόνια για να διπλασιαστεί το ποσό που χρωστάς Κατά οπότε πέρα. το κατοστάευρο που συζητούσαμε πριν πρέπει να πάει σίγουρα στην πιστοτική σου κάρτα
0: 100% ναι. Βγάζει απόλυτο νόημα. Έβγαζε και πριν δηλαδή, αλλά τώρα βγάζει ακόμα μεγαλύτερο νόημα.
1: <laughs> τώρα βγάζει και μαθηματικό.
0: Τώρα βγάζει και μαθηματικό, νόημα, ναι. Και πρακτικό. Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Ωραία. Οκ. Okay. Κοίταξε. Η αλήθεια είναι ότι μερικά τέτοια μικρά πράγματα, όταν θα αρχίσουμε να τα βάζουμε στην ζωή μα και θα του δώσουμε και το χρόνο και την ενέργεια και την προτεραιότητα που πρέπει, θα αρχίσουν να αλλάζουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα δω σαν κάτι ξεχωριστό από την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, από την αυτοπεποίθησή μας, γιατί σκέψου να είσαι paycheck to paycheck και πόσο εμπιστοσύνη έχεις τις αποφάσεις σου μετά. ή τον ίδιο στον εαυτό, όταν έχεις μόνιμα το άγχος της επιβίωσης. Δεν είναι τόσο απλό αυτό. Δεν μπορείς να χτίσει εύκολα αυτοπεποίθηση. Αν δεν έχεις την οικονομική σιγουριά, πρώτα απ' όλα... σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη στον ίδιο σου τον εαυτό... στο πώς διαχειρίζεσαι τα χρήματα... όχι στο αν υπάρχουν χρήματα, αν υπάρχει το μαξιλαράκι... αλλά στην ίδια την εμπιστοσύνη... στο ότι μπορεί να διαχειριστείς τα χρήματά σου. Mm-hmm. Νομίζω mm-hmm. ότι είναι πυρηνικό στοιχείο ε, τη ταυτότητά μας αυτό το πράγμα... και του να μπορούμε να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας... για να κάνουμε μετά και λίγο πιο τολμηρέ κινήσεις, να πάρουμε αποφάσεις, να κάνουμε αλλαγές, να επενδύσουμε σε εμά με τον αλφα ή β τρόπο.
1: Μα αν στη βάση του το χρήμα, πέραν από τις ανάγκες που θα σου καλύψει, προσφέρει δύο πράγματα. Δεν προσφέρει ευτυχία, προσφ... δηλαδή ο, 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 οποιαδήποτε συνέντευξη δεις και για να ακούσεις, σου λέει πως τα, τα ακριβά παιχνίδια που θα σου φέρει το χρήμα... Δύσκολα τα βαριέσαι. Και αν έχει ψαχτεί λίγο περισσότερο με το πώ λειτουργεί η ντοπαμίνη, πώ λειτουργεί ε, ο, το hedonic treadmill, σίγουρα θα το έχετε συζητήσει αυτόν τον yeah, ιδανικό διάδρομο εδώ, ε, καταλαβαίνει ότι δεν, δεν μπορεί να σου δώσει αυτό το πράγμα το χρήμα ε, sustainable. Αυτό που μπορεί να σου δώσει όμω είναι δύο πράγματα. Είναι ασφάλεια και ελευθερία. Αυτά τα δύο. Δηλαδή, ασφάλεια του να ε, ξέρει ότι δεν κρέμεσαι από άλλου ανθρώπου. Δηλαδή, χτύπα ξηλό, σε διώχνω τη δουλειά σου, είσαι OK να μην αγχωθεί και να ψάξει επικοδομητικά το επόμενο βήμα. Αλλά και η ελευθερία του να μπορεί να δοκιμάσει πράγματα. Να μπορεί να πει ότι ένα εξάμεινο θέλω να, να πάρω ένα ρίσκο και να ασχοληθώ με κάτι δικό μου. Ένα εξάμεινο θέλω να ασχοληθώ με το να φτιάξω το σώμα μου. Ε, τέ, Τέτοιε ελευθερίε, οι οποίε τώρα στα αυτιά μα μπορούν να ακούγονται τρελέ, όχι. Γιατί όχι, δηλαδή α είναι αυτοί οι στόχοι μα, και το χρήμα μπορεί να μας τους αυτούς, τους στόχους. μα του
0: δώσει αυτού του στόχου. Μα αυτό είναι το θέμα εδώ. Δηλαδή, και γι' αυτό πάντα μου αρέσει να τα βλέπω όλα σαν δεξιότητε. Γιατί πέρα το γεγονό ότι είναι όλα δεξιότητες, όταν τι καλλιεργούμε και ειδικά τέτοιου τύπου δεξιότητε, όπω είναι η διαχείριση του χρήματο, μα δίνουν ελευθερίε σε επίπεδα τελείω διαφορετικά που δεν έχουν να κάνουν με το ίδιο το χρήμα σε επίπεδο σκέψης, αντίληψης, ζωής, επιλογών, συμπεριφοράς, αποκτάμε άλλο τύπο ελευθερίες και όλο αυτό επειδή χτίσαμε μια δεξιότητα. Η οποία λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για τα πάντα. Οπότε ναι. Συμφωνώ. Συμφωνώ. Πάρα πολύ ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Και πώς αλλιώς, άμα δεν ξεκινήσει από κάπου που δεν μπορεί να πας και από το 0%... Να πει, Α, εγώ θα τα κάνω όλα τώρα με τη μία θα ξεκινήσω. Και μου αρέσει αυτό που είπε από την αρχή, ότι θα ξεκινήσει από ένα από αυτά και σιγά σιγά θα το χτίσει και θα δει και τι δουλεύει για σένα και δεν χρειάζεται να τα κάνει όλα τέλεια. Και μπορεί να γίνει δημιουργικό και κάπω έτσι δουλεύει το σύστημα, γιατί δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και δεν θα λειτουργήσουν α, όλα αυτό για όλου με τον ίδιο τρόπο.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο και είναι ε, η βασική απάντηση στο ότι συνήθω. Θα το ξέρει σίγουρα καλύτερα από εμένα. Οι άνθρωποι ψάχνουν μια λύση για όλα. Ψάχνουν έναν τσελεμεντέ σε όλα. Να μπω, να ακολουθήσω ένα, δύο, τρία, τέσσερα βήματα και να να μου έρθει η λύση. Αλλά δυστυχώ ή ευτυχώ ο καθένα είναι μοναδικός. Ο καθένα έχει του δικού του στόχου, ο καθένα έχει τι δικέ του ανάγκε, πόσο μάλλον σε θέματα χρημάτων και πόσο μάλλον σε θέματα επενδύσεων, για να το πάμε ακόμα ένα βήμα πιο πέρα ο καθένας έχει τη δική του ανοχή στο ρίσκο, ο καθένας ξέρει πόσα χρήματα μπορεί να αποταμιεύσει, ο καθένας... Είναι πολύ υποκειμενικό το πράγμα για να πεις ότι ακολουθώ τυφλά συμβουλές εκεί έξω. Οπότε, η μόνη λύση σε αυτό είναι, διαβάζω, παίρνω, προσλαμβάνω γνώση, δοκιμάζω κάτι, παίρνω το feedback και αναπροσαρμόζω. Και αυτό δουλεύει, τουλάχιστον έχει δουλέψει σε μένα, γιατί για να δεν θέλω να είμαι απόλυτο, στο θέμα της διαχείρισης χρημάτων.
0: Αυτή η προσέγγιση δουλεύει σε όλα. Και προσωπικά δεν θέλω να πουλάω σε κανέναν φύγκια και μεταξύ αυτές καρδέλες, γιατί πολλούνται αρκετά στον κόσμο, δεν θέλω να γίνω άλλη μία από αυτούς. Είναι δύσκολα κάποια πράγματα ή στην αρχή θα μα φανούν δύσκολα και χρειάζονται δοκιμή, χρειάζονται feedback. Χρειάζεται να τεστάρει να δει τι δουλεύει για σένα, τι δεν δουλεύει για σένα. Δεν υπάρχουν εύκολε λύσεις. Αν υπήρχαν, παιδιά, κάποιο θα ήταν τρισεκατομμυριούχο αυτή τη στιγμή. Μόνο και μόνο για αυτό το λόγο. Γιατί θα είχε βρει τι λύσει. Αλλά δεν υπάρχουν. Και ο καλύτερο πραγματικά σύμβουλό μα είναι ο ίδιο μα ο εαυτό όταν έχουμε αυτογνωσία. Και αναζητούμε και την κατάλληλη γνώση και ταυτόχρονα τη μετατρέπουμε σε δράση. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει κανένας άλλος καλύτερα από εμάς τι συμβαίνει στη δική μας ζωή και στη δική μας τσέπη, στην προκειμένη. Ή τουλάχιστον καλό θα ήταν να μην ξέρει κανένας άλλος καλύτερα από εμάς, να ξέρουμε εμείς καλύτερα από όλου. Λοιπόν, ένα άλλο ζήτημα το οποίο τίθεται εδώ και εμείς που είμαστε ελεύθεροι επαγγελματίε, το έχουμε ζήσει και το ζούμε στο πετσί μα. Και ίσως ξεκινήσαμε και όλες έχοντας στο μυαλό μας ακριβώς αυτό, ότι θα το θέλαμε πολύ, αλλά πώς γίνεται. Ε? Και πολλές φορές, πολύς κόσμος, επίτιδες το καθυστερότες η ώρα, για να το πω, πολλοίς κόσμος το φαντάζεται σαν το ιδανικό και το τέλειο, αλλά δεν είναι όταν το ζεις από μέσα. Όλο αυτό το είπα για να καταλήξω το ερώτημα. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παθητικό εισόδημα. Μπούμ. Τι γελάμε όλοι. Παθητικό. <laughs> <laughs>
1: Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι πως δεν, δεν νομίζω να βρει πιο hot θέμα σε αναζητήσεις ε, στο διαδίκτυο για πέραν μάλλον του παθητικού εισοδήματο. Κοιτάξτε, ε, είναι και λογικό. Θέλω να πω το ότι ε, όλο το πρέμις του είναι εξαιρετικό. κάθεσε και πληρώνεσαι. Οπότε, mm-hmm. αν είναι να δώσεις κάπου ενέργεια, καλύτερα να τη δώσεις προς το παθητικό εισόδημα και όχι προ το ενεργητικό. Ε, γιατί ε, το Το ενεργό, ενεργητικό. Anyway, το active income, τέλο πάντων, είναι σαν μια βρύση. Όσο όσο δουλεύει, είναι ανοιχτή και σου δίνει. Αν κάποια στιγμή πρέπει να διακόψει την εργασία σου και την κλείσει, δεν θα έχει άλλο εισόδημα. Οπότε το πρέμιση, όπω είπα, του παθητικού εισοδήματο είναι εξαιρετικό. Αλλά, και μάλλον πριν πάω στο Αλλά, όντω θα βρει πολλά πράγματα τα οποία μπορούν να σου δώσουν παθητικό σε εισαγωγικά. Κάνω αυτά και αυτή τη στιγμή στην κάμερα. και, και είχα τώρα. Το οποίο μόνο ενεργοποιήθηκε
0: από τα αυτάκια για κάποιο λόγο. <laughs>
1: ναι, πολύ, πολύ περίεργο. Αν δεν το έκανε εσύ δηλαδή, μάλλον.
0: Όχι, δεν το έκανα εγώ. <laughs> <laughs> Δοκιμάζουμε να αυτό. δούμε <laughs> στην camera <κάμερα> τι δουλεύει. <laughs> 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 δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, μέχρι να επανασυνδεθεί ο Αστέργιο, να σα πω λίγο τη δική μου αντίληψη σε ό,τι αφορά το παθητικό εισόδημα. Υπάρχουν όντω πολλοί τρόποι. Εγώ δεν πιστεύω τόσο στο ίδιο το παθητικό όσο στο scalable. Αυτό δηλαδή το οποίο μπορεί να κλιμακωθεί. Α πούμε, ένα παράδειγμα είναι το να δημιουργήσει κάτι το οποίο να είναι evergreen και να μπορεί κανεί να να το αγοράσει και να είναι το ίδιο όμω. Δηλαδή, πώ γράφει κανεί ένα βιβλίο, που βέβαια από τα βιβλία δεν είναι και τόσο απλό να βγάλει πολλά λεφτά. Δεν βγάζει φυσικά. Πρέπει να είσαι best seller και πάρα πολύ γνωστό και να πουλήσει πάρα πολλά εκατομμύρια αντίτυπα, γιατί τα περισσότερα χρήματα τα παίρνει ο εκδότη. Αλλά. Είναι κάτι το οποίο το φτιάχνει μια φορά, κάνει πολλή δουλειά για να γραφτεί, αλλά μετά μπορούν να το αγοράσουν εκατομμύρια, potential. Αυτό είναι scalable όμω. Δεν θα το έλεγα παθητικό. Γιατί έχει δουλέψει γι' αυτό από πίσω και πιθανότατα να συνεχίσει να δουλεύει και μετά.
1: Ε, Όπω είπαμε, υπάρχουν τρόποι για να έχει εισαγωγικά παθητικό εισόδημα, είτε είναι από, ε, επιχειρ, από την επιχειρηματική πλευρά, είτε είναι από την πλευρά των επενδύσεων. Ε, όπω είπε και εσύ, από την επιχειρηματική πλευρά είναι ένα online course που θα φτιάξει, ένα, ε, ένα βιβλίο που θα πουλήσει ε, στο ίντερνετ. Ε, ενώ από την επενδυτική πλευρά υπάρχουν διάφορα επενδυτικά οχήματα, όπω είναι τα ομόλογα, για παράδειγμα, όπω είναι οι μερισματικέ μετοχέ ή τα μερισματικά ETFs... τα οποία σου δίνουν παθητικό εισόδημα. Και τώρα έρθει το αλλά. Ε, και οι δύο αυτέ τι μορφέ δεν είναι παθητικέ Υπό την έννοια του ότι κάτι πρέπει να δώσει στη μία πλευρά. Όπω είπε και εσύ στην επιχειρηματική, πρέπει να προκαταβάλει χρόνο και κόπο και να αναλάβει και ένα ρίσκο. Δηλαδή, αν είσαι πολύ καλό επαγγελματία στον κλάδο σου και πει ότι εγώ, παιδιά, είμαι ο καλύτερο στον τάδε τομέα και θέλω να διδάξω και άλλου, και γιατί να το κάνω δωρεάν να γράψω ένα βιβλίο για αυτό ή να φτιάξω τα κόστη μου για αυτό. Τι σημαίνει όλο αυτό. Κάθε και φτιάχνει το υλικό σου. Το βιντεοσκοπεί. Το μοντάρει. Το ανεβάζει μια πλατφόρμα. Τρέχει το μάρκετινγκ γι' αυτό. Και αναλαμβάνεις και το ρίσκο του να μην σε γουστάρει κανένας και εν τέλει να, μην, να, μην, να έχει μηδενικέ πωλήσει. Οπότε τι έκανε τώρα. Ε, προκατέβαλες χρόνο, προκατέβαλες κόπο. Ε, άρα δεν είναι τόσο παθητικό εν τέλει όσο ακούγεται. Αν περάσουμε τώρα στην πλευρά των επενδύσεων που είναι το ακόμα πιο hot γιατί εκεί είναι πραγματικά παθητικό εισόδημα εκεί θα πρέπει να προκαταβάλει κεφάλαιο, χρηματικό κεφάλαιο. Ε, και είναι αυτό που... Αν μπει και δεις βίντεο με χρηματοοικονομικό, financial influencers, τέλος πάντων, ε, είναι από τα πιο hot topics, το πώς να έχεις παθητικό εισόδημα της επενδύσης σου. Αγόρασε την τάδε μετοχή που δίνει μερίσματα. Ε, είναι, αυτούς... είναι, είναι τα είναι καλύτερα το clickbait, ας Είναι τα ναι, καλύτερα clickbait, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί... Σε αναγκάζουν να κάνει clickbait στο YouTube, γιατί αλλιώ δεν τα βλέπει ένα στο βιβλίο σου. Δεν ξέρω τι γίνεται. (laughs) Ναι.
0: Γιατί νομίζει ότι έφτιαξα τον Girl Academy, δεν μπορώ να ασχολούμαι με όλο αυτό.
1: Ναι, ναι. ναι, 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 ναι.
0: Αν κάνει podcasting, κάπω και πάλι χρησιμοποιεί τίτλου λίγο πιο ιδιαίτερου, αλλά δεν νιώθω ότι είναι το ίδιο όπω με το YouTube.
1: Όχι, εγώ πλέον είπα το ότι είμαι OK με αυτό. Δηλαδή, it's OK. Θα βάζω clickbait τίτλου, ελάτε δείτε το βιντεό μου και μετά δείτε αυτό που έχω όντω να πω. Mm. Αλλά ξέρουμε ότι όλοι πρέπει να παίξουμε αυτό το παιχνίδι, γιατί δυστυχώ έτσι μας σερβίρει το YouTube. Anyway, ε, οπότε καλύτερα να κρίνει τον δημιουργό από το εσωτερικό του περιεχομένου του και όχι από τον τίτλο. Αλλά anyway, 100%. αυτό που δεν θα αναφέρουν πολλοί είναι το πόσα χρήματα χρειάζεται να βάλει σε μια επένδυση, ώστε να μπορέσει να έχει ένα σεβαστό εισόδημα. Και μπορούμε για παράδειγμα, μια και πιάσαμε τα μαθηματικά πιο πριν, να φτιάξουμε ένα ομόλογο. Ε, τα ομόλογα τι είναι, είναι δάνεια. Σκέψτε το ότι είναι ένα κράτο το οποίο εκδίδει ομόλογα γιατί θέλει να δανειστεί από άλλου για να τροφοδοτήσει τις, ε, ε, τα έξοδά του. Mm-hmm. Οπότε ε, πρακτικά εκδίδει αυτό το ομόλογο και κάποιο ο οποίο το αγοράζει, του δανείζει ε, ένα ποσό. Μόλι λήξει το ομόλογο, παίρνει όλο το ποσό πίσω, το αρχικό του κεφάλαιο, ενώ κατά τη διάρκεια του ομολόγου παίρνει τακτικέ πληρωμές ε, με τη μορφή κουπονιών, το επιτόκιο του ομολόγου. Δηλαδή, αν εσύ ε, αγοράσει ένα ομόλογο 1000 ευρώ, το οποίο έχει 3% επιτόκιο, σημαίνει ότι κάθε χρόνο θα παίρνει 30 ευρώ σαν τακτική πληρωμή. Και μόλι λήξει το ομόλογο, θα πληρωθεί πίσω ε, τα 1000 ευρώ που έδωσε στην αρχή. Mm-hmm. Ε, για να μπορέσει να έχει ε, ένα εισόδημα το οποίο θα σε καλύψει, α πούμε για να κάνουμε λίγο τα μαθηματικά, πε ότι ε, αγοράζει ένα ομόλογο, επενδύεις ένα ομόλογο ε, με ετήσιο επιτόκιο 4%. Τόσο παίζει, ας πούμε, πάνω κάτω, το ομόλογο της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά anyway, 4%. Ένα ok ποσό. Και εσύ χρειάζεσαι 20.000 ευρώ για να επεράσεις, για να ξοδέψεις, ξοδέψεις μάλλον κάθε χρόνο για τις ανάγκες σου, 20.000 ευρώ. Τι αρχικό κεφάλαιο πιστεύεις ότι πρέπει να επενδύσεις σε αυτό το ομόλογο, για να βγάζει 20.000 ευρώ το θα χρόνο. Θα πεις με 4%. εσύ, γιατί
0: εγώ δεν είμαι καλή σε, αυτό, σε αυτού του τύπου τα μαθηματικά. Χρειάζονται εξέλια <laughs> να τα κάνω.
1: Βέβαια, ε, εγώ θα πω, εγώ θα πω. Χρειάζεται μισό εκατομμύριο ευρώ. Οπότε, ε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή, χρειάζεται <laughs> να επενδύσεις μισό εκατομμύριο ευρώ για να βγάζει 20.000 ευρώ το χρόνο από ένα ομόλογο τη τάξη του 4%. Μπ. <laughs> Αν θέλει 40.000 ευρώ, είναι 1 εκατομμύριο. Οπότε. Αν
0: θέλει 500.000 ευρώ. Νομίζω ότι υπάρχουν και άλλοι καλύτεροι τρόποι να διαχειριστώ αυτά τα χρήματα για να μου δημιουργήσουν ίσω παθητικό εισόδημα. Έτσι, δεν είναι. Υπάρχουν και άλλε επιλογέ. Το ομόλογο είναι ένα ωραίο παράδειγμα.
1: Ναι, υπάρχουν σίγουρα πάρα πάρα πολλέ επιλογέ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δηλαδή, αν έχει μισό εκατομμύριο ευρώ, μπορεί να βρει πάρα πολλά πράγματα να κάνει με αυτό. Αλλά το θέμα είναι, θα σταθώ καλύτερα στη λέξη μάλλον καλύτερε. Το καλύτερε πάλι εξαρτάται. Ε, όλο το θέμα στι επενδύσει, το οποίο είναι πολύ βασικό για κάποιον ο οποίο θέλει να ασχοληθεί με αυτόν τον τομέα, και είναι αυτό που ε, ανακάλυψε κι εγώ σχετικά αργά, είναι το ότι, πρώτον, δεν υπάρχει απόδοση χωρί ρίσκο. Δεν, δεν, αυτό δεν υφίσταται. δεν υφίσταται. Το θέμα, και η μαγκιά αν θέλεις, εισαγωγικά, Στι επενδύσει είναι να, αναγνω... να αναγνωρίσεις το ρίσκο που κρύβεται και αν είσαι ok να αναλάβεις το συγκεκριμένο ρίσκο για τη συγκεκριμένη απόδοση. Mm-hmm. Δηλαδή αν έρθω εγώ και σου πω έχει 20% επιτόκιο αυτό το ομόλογο και εσύ θα πεις κατευθείαν ότι είναι καλύτερο από τη Ελλάδα που έχει 4%. Γιατί αυτός να δίνει 20% και γιατί ο άλλος να δίνει 4% γιατί αναλαμβάνεις διαφορετικά επίπεδα ρίσκου. Οπότε ε, αυτό είναι το βασικό mental model κατά σε όλο το θέμα των επενδύσεων. Να αντιλαμβάνεσαι πάντα ποιο είναι το ρίσκο που κρύβεται από πίσω. Θα μου πει να το κάνεις. Προφανώς και όχι. Ε, εδώ δεν μπορούμε να το κάνουν η ε, λίκοι της Wall Street. <laughs> θα μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Ε, μάλλον όχι για να μην είμαι τόσο πεσημιστής και ναι και όχι. Αλλά α μείνουμε εκεί. Πάντα θα πρέπει να αναγνωρίζει τι, τι ρίσκο αναλαμβάνεις με την επένδυση που βάζει τα λεφτά σου. Τώρα, για παράδειγμα, επειδή πιάσαμε το ομόλογο, είναι η η πτώχευση αυτού που εκδίδει το ομόλογο. Οπότε, πρακτικά ο μόνο λόγο για να μην πληρωθεί αυτό το ομόλογο είναι να πτωχεύσει ο εκδότη του. Αυτό μπορεί να είναι εταιρικό ομόλογο και πτωχεύσει η εταιρεία, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πληρωθεί. Αν πτωχεύσει η χώρα, δεν θα πληρωθεί. Αντίστοιχα τώρα στι επενδύσει, είδε χαμό, δηλαδή. Δεν ξέρει καν από πού να το πιάσει. Πρέπει να δει το αντίστοιχο επενδυτικό όχημα ε, και μετά να προσπαθήσει να εξετάσει τα ρίσκα που κρύβεται, κρύβονται πίσω από αυτά.
0: Άρα, πίσω από αυτό, πρακτικά αυτά που μου λε θα... είναι αφενό ότι πάντα εξαρτάται και ότι χρειάζεται πάντα με πάντα να κάνουμε τη μελέτη και την έρευνά μα για να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για να αξιολογήσουμε το εκάστοτε ρίσκο. Έτσι δεν είναι. Δύο, mm, ότι ναι. χρειάζεται να υπάρχει ένα χι κεφάλαιο για να γίνει αυτή η επένδυση και να αποδώσει... ή τουλάχιστον να αυξάνεται σταδιακά. Και τρία, όλο αυτό το δικό μου το σχόλιο... είναι ότι στο δικό μου το μυαλό... μόνο με παθητικό εισόδημα δεν μοιάζει τελικά... γιατί απαιτεί δουλίτσα και αυτό από πίσω. Δεν είναι ότι απλά θα πάρω εγώ τα χρήματά μου... θα πάω να κάνω μια επένδυση και τελείω υπόθεση. Αυτό ήταν. Δεν θα ασχοληθώ ξανά ποτέ στη ζωή μου.
1: Και όμω θα σε προλάβω και θα σου πω ότι... Ε... Και εδώ εξαρτάται. Δηλαδή, όπως είπαμε, υπάρχουν πάρα πολλά ήδη επενδύσεων. Ένα από αυτά, μία από τις μορφές επένδυσης που μπορείς να κάνεις, είναι το να πας και να μην πει ότι εγώ θα επενδύσω σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, δηλαδή μου αρέσει η τάδε εταιρεία και θα πάω να αγοράσω μετοχές αυτής της εταιρείας. Γιατί γιατί δεν θα το κάνει αυτό. Γιατί έτσι αυξάνει. Βάζει μάλλον όλο σου τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Δηλαδή, αν πάει και πτωχεύσει αυτή τη εταιρεία, τότε εσύ είσαι κρέμεσαι από αυτού. Έχει χάσει όλο το κεφάλαιο. Οπότε, μία σχολή επενδύσεων, μία άλλη σχολή επενδύσεων, μάλλον είναι ε, αυτή που σου λέει να πα και να διασπείρει όσο περισσότερο μπορεί το ρίσκο σου. Δηλαδή, αντί να πα και να αγοράσει μία εταιρεία, πήγαινε και αγόρασε όλε τι εταιρείε που είναι στο χρηματιστήριο τη Αμερική. Μα θα μου πεις, τώρα, αυτό θα χρειαστεί πάρα πολλά λεφτά στο Και θα σου πω όχι, γιατί στον χρηματοοικονομικό κόσμο υπάρχουν προϊόντα για ό,τι μπορεί να φανταστεί. Οπότε λοιπόν υπάρχουν τα λεγόμενα ETFs, τα οποία τι κάνουν, Πηγαίνουν. Βασικά, μήπω προχωράω πολύ γρήγορα.
0: Όχι, μια χαρά το πα. Εγώ καταλαβαίνω. Ωραία. (laughs) Σε παρακολουθώ πολύ. Και να σου πω και κάτι, όσοι είναι στο ABC θα μπορούν να το δουν και να το ξαναδούν και να το ξαναδούν μετά. Ορίστε, έχουμε σχόλιο εδώ. Γεράσμο λέει, συνέχισε.
1: Α συνεχίσω, Γεράσμο. Οπότε πρακτικά, ένα ETF τι είναι, πώ θα το σκεφτεί, σαν ένα καλάθι το οποίο περιέχει πολλά υποκείμενα επενδυτικά προϊόντα μέσα σε αυτό. Το πιο γνωστό καλάθι, το οποίο οποιοδήποτε ψάξει κάτι για χρηματοοικονομικά θα βρει πολύ εύκολα εκεί έξω, είναι ένα ETF το οποίο ακολουθεί τι 500 μεγαλύτερε σε κεφαλαιοποίηση εταιρείε τη Αμερική. Πρακτικά, αυτό τι σου δίνει, με μία αγορά μπορεί να εκτεθεί στην Αμερικάνικη οικονομία. Οπότε εσύ, ε, ξαναλέω, με μία αγορά πηγαίνεις και είναι σαν να αγοράζεις ένα κομμάτι από τις 500 μεγαλύτερες εταιρίες στην Αμερική. Οπότε κατευθύ, με μία κίνηση έχεις διασπήρει το ρίσκο σου σε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Ε, οπότε όλο αυτό, ε, τα ETFς μάλλον μας έδωσαν την δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε παθητικέ επενδύσει. Και οι παθητικέ επενδύσει, όσο περίοδο να ακούγεται, είναι η. Καλύτερη, κόμπα, δεν κάνω πάλι. Σε εισαγωγικά, μορφή για να επενδύσει κάποιο ο οποίο δεν θέλει να μπει πολύ μέσα στον χώρο των επενδύσεων. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Μάλλον με έναν αστερίσκο ακόμα. Οι επενδύσει θα πρέπει να είναι πάντα (Κι) μακροχρόνιε. Δηλαδή, α υποθέσουμε γενικά ότι η παγκόσμια οικονομία μεγεθύνεται. Έτσι δεν είναι. Πάντα τα έπει μα μεγαλώνουν, πάντα οι οικονομίε πηγαίνουν μπροστά, τα νούμερα μεγεθύνονται. Οπότε. Αν εσύ πας και αγοράσεις ένα ε, τέτοιο προϊόν το οποίο ακολουθεί την ε, ε, οικονομία της Αμερικής ή αν θες υπάρχουν ETFs τα οποία ακολουθούν την παγκόσμια οικονομία και το κρατήσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι ένας από τους πιο, όχι ασφαλείς, δεν θέλω να πω τέτοιες λέξεις αλλά ένας από τους, τρόπους, από τους καλύτερους εισαγωγικά τρόπους που ενδείκνεται μάλλον για αρχάριους επενητές. Γιατί πας και ακολουθείς, μια, ακολουθείς πρακτικά Τη με γένθηση της οικονομίας του πλανήτη. Και το κάνεις σε αυτό, αυτό καταλυλώ, σε μακροχρόνιο πώς επίπεδο. Πώς ναι, ακριβώς. Και το κάνεις αυτό σε μακροχρόνιο επίπεδο, γιατί σε βράχιχρόνιο επίπεδο ε, οι οικονομίες λειτουργούν με κύκλους. Δηλαδή, ε, αν πήγαινες και εγώ, έκανες αυτό το πράγμα το 2007 στην Αμερική και το 2008 σκάγανε όλα, θα έβλεπες ότι την επόμενη μέρα το ETF σου θα ήταν μείον 40-50%. Αν όμως κρατούσες αυτό το ETF για 30 χρόνια, βραχυχρόνια ε, η μακροχρόνια μάλλον όλη αυτή η μεταβλητότητα θα είχε εξομαλυνθεί και μεσοσταθμικά θα ήσουν πιο πάνω. Μπορείς να πεις ότι τα τελευταία 20 χρόνια ας πούμε αν ακολουθούσε ένα ETF το οποίο ε, ακολουθούσε μάλλον την παγκόσμια οικονομία θα είχες μεσοσταθμικά ένα 5% επιτόκιο πάνω στα <laughs> χρήματά σου. Δηλαδή θα αυξανόταν 5%. Το οποίο ξαναλέω δεν σημαίνει ότι είναι 5% τη χρονιά. Τη μία χρονιά μπορεί να πάει μείον 10%, την άλλη να πάει μείον 10%, την άλλη να πάει συν 30. Και άλλο ένα disclaimer, θα το πω πριν μου κάνεις την ερώτηση, είναι το ότι όλο αυτό πηγαίνει με το, με το de facto ότι τα πράγματα θα συνεχίσουν έτσι. Αλλά στις επενδύσεις, άλλη μια βασική αρχή είναι το ότι ποτέ οι παρελθοντικές αποδόσεις δεν εγγυώνται για τις μελλοντικές. Mm-hmm. Οπότε, Πάλι υπάρχει ένα ρίσκο. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι επειδή η Αμερικανική οικονομία πηγαίνει καλά 30 χρόνια, δεν σημαίνει ότι θα πηγαίνει καλά και τα υπόλοιπα 30 χρόνια. Ε, αντίστοιχο, κλασικό παράδειγμα είναι η οικονομία τη Ιαπωνία, για παράδειγμα. Αλλά anyway, ε, δεν ξέρω, μπορεί να τα μπέρδεψα λίγο, αλλά ελπίζω να έδωσα ένα.
0: Όχι, δεν το Να έδωσα πέρασες. λίγο υλικό. Και,
1: και κυρίω ε, λίγο υλικό για περισσότερο research πάνω σε αυτό. Γιατί τώρα ένα podcast, ειδικά δεν ξέρω τώρα κι σε. Τη βάση και ο καθένα,
0: αλλά. Ε, θέλει έρευνα. Εγώ θα προτείνω και το blog σου, γιατί έχει πάρα πολύ ενδιαφέροντα άρθρα τα οποία αρχίζουν και κατευθύνουν λίγο και δίνουν κάποιε παραπάνω βάσει για να μπορέσει κανεί να κατανοήσει καλύτερα ε, αυτά τα πράγματα. Εκείνο που ήθελα να σχολιάσω είναι ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στο χρόνο και στο ρίσκο, έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε πάντα Δηλαδή όταν λέω ότι εγώ θέλω να βγάλω χρήματα Χρειάζεται πάντα να έχουμε το πλαίσιο στο μυαλό μας Γιατί αν θες να τα βγάλεις άμεσα Τότε μάλλον θα μπει σε high risk καταστάσεις Που πρώτον θα είναι πάρα πολύ επίφοβες για σένα Μπορεί να είναι και υψηλά επικερδής. Μπορεί και όχι όμως Υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στο χρόνο και το ρίσκο. Έτσι δεν είναι.
1: Θα, θα το έλεγα κάπως καλύτερα. Υπάρχει η σχέση ανάμεσα, όχι στο χρόνο και στο ρίσκο, αλλά στο, χρο, στο χρόνο και στη μεταβλητότητα mm. του εκάστοτε asset. Ναι. Ε, όπου εντάξει, για κάποιους... Ναι, η, η... anyway, θα μπούμε σε πιο βαθιά πράγματα, αλλά ας, ας πιάσω το άλλο που είπες τώρα. ότι ε, υπάρχει, ας πάμε στα expectations των επενδύσεων και πότε αυτά ξεφεύγουν πολύ. Δηλαδή, οι περισσότεροι, περισσότεροι, η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που με προσεγγίζει για να κάνει βασικές ερωτήσεις στο blog είναι διότι μπήκαν στον χώρο των επενδύσεων επειδή άκουσαν ότι ο φίλος τους, η γιαγιά τους, η μαμά τους, ο μπαμπάς τους ή ο παππούς του, αγόρασε το τάδε, κρυπτονόμισμα ή το τάδε μετοχή και μέσα σε κάποιου μήνε δεκαπλασίες τα χρήματά του. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με τον οροεπένδυση. Αυτό, άμα το δεις στην απόλυτη βάση του, είναι τζόγος. Γιατί
0: mm-hmm.
1: ε, για να έκανε μια τέτοια απόδοση, σημαίνει το ότι ε, δεν ξέρουμε γιατί έκανε αυτή την απόδοση, αλλά δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα κάνει αυτή την απόδοση και ούτε μπορείς να προσεγγίσεις τι Με αυτή την προσδοκία. Εκτό αν έχει εσωτερικέ πληροφορίε που αυτό ονομάζεται insider trading και άνθρωποι πηγαίνουν στη φυλακή γι' αυτό. Αν έχει. Εμεί δεν δεν κρίνουμε, (laughs) χρησιμοποιεί εσένα. Αλλά οι επενδύσει είναι κάτι το οποίο είναι μακροχρόνιο και έχει. και για τον μέσο επενδυτή σαν εμένα και σένα, πρέπει να είναι rational. Να να μην έχουμε πολύ υψηλά expectations από αυτέ. Γιατί αν έχουμε πολύ υψηλά expectations. Κάπω θα κάνουμε κάτι που δεν κατανοούμε πολύ και θα χάσουμε τα χρήματά μας. Ε... Αλλά κάτι άλλο θέλω να πω. Ναι, η διαφο... Μάλλον, η επένδυση τι είναι, να στιάσουμε τον ορισμό της. Η επένδυση είναι το να αγοράζεις, να φέρεις στην κατοχή σου περιουσιακά στοιχεία, τα οποία κρατάς για μεγάλα χρονικά διαστήματα και προσδοκείς από αυτά δύο πράγματα. Είτε να αυξηθεί η αξία τους μέσω ανατίμησης, δηλαδή αγοράζεις ένα σπίτι, τα σπίτια πριν 10 χρόνια ήταν πολύ πιο φθηνά από ό,τι είναι σήμερα. Αγοράζει μια μετοχή. Η προσδοκία είναι να αυξηθεί η τιμή της. Είτε να σου προσφέρουν ε, πληρωμές ανατακτά χρονικά διαστήματα. Είτε είναι αυτό με τη μέθοδο του ενικίου αν είναι σπίτι, είτε είναι με τη μέθοδο του κουπονιού αν είναι ομόλογο, είτε αν είναι μετοχή και ETF. Ε, οπότε είναι α, α, αυτή είναι η έννοια της επένδυσης. Τώρα από εκεί και πέρα... Ε, υπάρχει ε, ο όρος του trading. Το trading τι είναι, αγοράζω ένα asset τώρα, το μόνο που με ενδιαφέρει γι' αυτό είναι η τιμή του και προσδοκώ να το πουλήσω άμεσα ε, κερδίζοντας τη διαφορά της τιμής. Είτε αυτό είναι αν πάει προς τα πάνω που αυτό ονομάζεται long ενώ, mm-hmm. ή να πάει προς τα κάτω και ονομάζεται το κλασικό shorting που μπορεί να έχετε ακούσει σε ε, Οπότε πρέπει να διαχωρίσουμε το ένα από το άλλο. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ε, δεν πρέπει Δεν πρέπει η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου που μα ακούει να ασχοληθεί με το trading. Γιατί γίνεται περισσότερο καζινοποίηση του όλου θέματο, γίνεται περισσότερο σαν να τζογάρει, σαν να παίζει στοίχημα. Είναι φτιαγμένε όλε αυτέ οι εφαρμογέ έτσι, ώστε να κάνουν trigger συνέχεια την τοπαμή σου για να θε να βάζει περισσότερα χρήματα και να νομίζει ότι κάνει αναλύσει, να νομίζει ότι ξέρει τι θα γίνει ενώ πραγματικά μία οικονομία είναι ένα τόσο μεγάλο χάος που δεν ξέρεις τίποτα. Και όχι εσύ, ούτε εγώ προφανώς, ούτε κανένας. Δηλαδή, ακόμα και μεγάλα φαντς στην Αμερική με ανθρώπους οι οποίοι έχουν PhD σε όλα αυτά τα θέματα, έχουν υπερυπολογιστές, insider information και πάλι παίρνουν μέσα. Οπότε, ας κάνουμε το πιο απλό και α κυνηγήσουμε πιο E, rational e, αποδόσεις, αν θέλεις. Καλύτερα, δηλαδή, να ακολουθώ την, παγκο... την παγκόσμια μεγέθηση, αν θέλεις, παρά να κυνηγάω, να την ξεπεράσω λαμβάνοντας ασύμετρο ρίσκο, mm-hmm. αν βγαζομένο.
0: Μια χαρά νόημα βγάζεις. Τελευταία ερώτηση από αυτές που είχαμε, για να mm-hmm. πάμε σε αυτές που έχουμε τώρα στο chat. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το να βρει κανείς οικονομικό σύμβουλο που είναι κάτι το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο, που θέλει να ασχοληθεί με τις επενδύσεις. Εκεί τι χρειάζεται να προσέξουμε, πώς χρειάζεται να το σκεφτούμε για να κάνουμε την καλύτερη δυνατή ε, επιλογή.
1: Okay. Κοίτα, θα σου πω αλήθεια, δεν ξέρω. Mm. <laughs> δηλαδή, ε, σκέψου το ότι εγώ, επειδή δεν έβρισκα καμία αντίστοιχη λύση, έκατσα και έφτιαξα όλο αυτό, δηλαδή ασχολήθηκα <χι> δηλαδή. από μόνος μου.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί με βάση όλα αυτά που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής, και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα κανείς δεν ξέρει με τι κριτήρια εγώ μπορώ να πάω να επιλέξω ένα οικονομικό σύμβουλο να με συμβουλεύσει για τα δικά μου χρήματα. Και πώς Εξαρτάται τελικά και πάλι, αυτό μπορεί α, να λειτουργήσει.
1: Αν εννοείς οικονομικό σύμβουλο για να στρώσεις τα οικονομικά σου μπορείς να mm-hmm. πάς σε κάποιον άνθρωπο και να σου δείξει κάποιες μεθόδους για να κάνεις προπολογισμό, για να... Δεν ξέρω ακόμα και να χρησιμοποιείς το Excel, φαντάζομαι, για να (χει) καταγράψει τα έξοδα σου, να σου μάθει κάποιε βασικέ αρχέ του personal finance. Οπότε αυτό είναι η μία πλευρά. Τώρα, η άλλη πλευρά είναι να πα σε έναν χρηματοοικονομικό σύμβολο ή επενδυτικό σύμβολο, ο οποίο θα του πει Αυτά είναι τα χρήματά μου. Πάρ τα μου και κάντα να είναι περισσότερα. Και εκεί δεν έχω εμπειρία ή μάλλον η εμπειρία που έχω είναι σχετικά άσχημη. Γιατί Οι δρόμοι που μπορεί να ακολουθήσει... Λάθος, δεν έχω καμία εμπειρία πάνω στο θέμα. Δεν δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με χρηματοοικονομικούς συμβούλους γιατί επέλεξα να το κάνω μόνος μου. Να πάρω όλο αυτό το το μονοπάτι μάλλον μόνος μου. Αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα είναι το πώς μπορείς να μην ακολουθεί συμβουλέ που βλέπει online για επενδύσεις. Όπου σίγουρα... Ε, δεν είναι κάτι εύλογο γιατί ε, όπως είπαμε και πριν κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος με τον άλλον το ότι εμένα, ε, για μένα δούλεψε αυτή η συμβουλή δεν σημαίνει ότι θα δουλέψει για εσένα κυρίως γιατί άντε να σου πω εγώ αγόρασα αυτή τη μετοχή ε, να την αγοράσω για, 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 τι? για πόσο χρονικό διάστημα, με πόσα χρήματα, πόσο να την κρατήσω θα σου πω εγώ πότε την πούλησα Δεν βγάζει κάποιο νόημα, εκτός αν τα κάνουμε όλα αυτά μαζί και με ακολουθάς βήμα-βήμα. Και από εκεί και πέρα οι συμβουλές online έχουν και και άλλο ένα πρόβλημα, το οποίο είναι ότι αυτός που τις δίνει συνήθως προσδοκεί να έχει ένα οικονομικό όφελος από αυτές τις συμβουλές. Είτε θα σε σπρώξει τα project που το συμφέρουν, είτε θα σου πει πάρε το τάδε κρυπτονόμισμα για να ανεβάσουμε την τιμή του και να γίνουμε όλοι μαζί πλούσιοι. Οπότε εκεί θα πρέπει να δει λίγο τα incentives αυτού που σου προτείνει να κάνει κάτι. Πόσο μάλλον αν σου λέει πάρε αυτό, στήρα. Δηλαδή σου λέει αγόρασε αυτό το πράγμα και γιατί θα ανέβει. Ε, οπότε προσοχή με τι επενδυτικέ συμβουλέ στο Ιντερνετ. Συνήθω κρύβουν από πίσω κάτι άλλο. Κάποιο προσωπικό κέρδο γι' αυτό που τι δίνει
0: να βγάζει απόλυτο νόημα. Γενικά, καταλήγει πάλι στο ίδιο όλο αυτό. Ότι καλό είναι να κάνουμε την έρευνά μας, να μπορούμε να αξιολογήσουμε τα δεδομένα για να αξιολογήσουμε και το αντίστοιχο ρίσκο και να αποφασίσουμε αν θέλουμε να το πάρουμε ή όχι. Τελικά.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι το βασικό και αυτό που που ήθελα να πω σίγουρα είναι το ότι... Ε, δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Από την άποψη του ότι ε, αν δεν κάτσεις εσύ να δεις τι υπάρχει εκεί έξω, εννοώντα το ότι ε, τι είναι η επένδυση, τι επενδυτικά οχήματα υπάρχουν, μαθαίνοντάς τα και διαβάζοντας γι' αυτά και παίρνοντας πληροφορίες για αυτά, σίγουρα θα βρεις κάτι το οποίο ε, να, να κάνει περισσότερο απλά στη δική σου ιδιοσυγκρασία. Και είναι αυτό που έλεγα το ότι μαθαίνεις, δοκιμάζεις και αναπροσαρμόζεις. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή ε, δεν ξέρεις τι δεν ξέρεις.
0: Mm-hmm. Και είναι
1: αυτό το Dunning-Kruger effect, νομίζω. Που λένε το ότι...
0: Το Dunning-Kruger ε, είναι εκείνο α... που νομίζεις ότι τα ξέρεις όλα και έχεις αυτή την έπαρση του «εγώ τα, τα ξέρω» και έχεις ασχοληθεί 20 ώρες, ας πούμε, και μετά κάνει ένα deep μεγάλο.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μετά όσο μαθαίνεις αναγνωρίζεις τι είναι αυτά που δεν ήξερες. Οπότε, yeah. ναι, anyway, οπότε, ε, βλέποντας, μπαίνοντας σε αυτό το χώρο και βλέποντας όλες τις κατηγορίες των ε, επιλογών που έχεις σίγουρα θα δεις ότι κάποια κολλάει περισσότερο με εσένα και θα πας προς τα εκεί και σιγά-σιγά θα αρχίσει να ανακαλύπτεις τρώγοντας έρχεται η όρεξη δηλαδή mm-hmm. και δεν εννοώ να αναλάβεις κατευθείαν ρίσκο εννοώ να, δω, να δεις όλες τις επιλογές που υπάρχουν και έτσι σιγά-σιγά θα ανακαλύψει αυτό που ε, μπορεί να ταιριάζει με εσένα. ή τουλάχιστον mm. αυτό λειτουργήσε σε μένα, παιδιά. Γιατί ξαναλέω, ε, δεν είμαι κάποιο γκουρού. Είμαι απλά ένα τύπος στο ίντερνετ που ε, ασχολείται λίγο παραπάνω από το μέσο όρο με όλα αυτά τα θέματα. Οπότε, my two cents.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το two cents. <laughs> και κάπου εδώ λίγα, θα λίγα, κλείσουμε. Δύο-δύο. <laughs> ναι, είναι δύο-δύο. Και κάπου εδώ θα κλείσουμε το κομμάτι του podcast. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συζήτηση για να περάσουμε στις ερωτήσεις που έχουμε εδώ στον Growth Academy. Εγώ ευχαριστώ. Η συζήτησή μου με το στέριο είχε πολύ ενδιαφέρον και έδωσε κάποια σημαντικά νοητικά μοντέλα για να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών μας. Θα πω μάλιστα πως το συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ένα από εκείνα που αξίζει να αποθηκεύσεις και να ακούς τακτικά, ώστε να ενσωματώσεις όλες τις πρακτικές και στρατηγικές που συζητήσαμε στη ζωή σου. Περισσότερα για τον Στέριο μπορεί να μάθει τις σημειώσει τη εκπομπή στο philisgabriel.com μαζί με επιπλέον υλικό που θα σε βοηθήσει. Και φυσικά σε περιμένω στο Growth Academy για να συμμετέχει κι εσύ ζωντανά με τα σχόλια και τι ερωτήσει σου στο επόμενο Academy Talk. Αν σου άρεσε αυτό το επεισόδιο, μοιράσου το με κάποιον που αγαπάς. Μου κάνει έτσι το καλύτερο κομπλιμέντο που υπάρχει για τη δουλειά μου και συγχρόνω με βοηθά να βοηθήσω ακόμα περισσότερου ανθρώπου. Μέχρι την επόμενη φορά, θυμί Υπάρχει καλύτερος τρόπος και δεν χρειάζεται να συμμεβαστείς. Είμαστε εδώ για να τον βρούμε μαζί.